1: Ik heb heerlijk kunnen doorrijden, dat klopt, ja.
0: Hoe komt het dat wij toch, uh, dieren die we zijn... en misschien zit daar dan al een deel van de verklaring in weer zo vaak in de file staan na die coronaperiode?
1: Ja, nou ik hoor het natuurlijk elk half uur bij jullie. Hè? Onze ANWB-verkeersinformatie-collega's... En dan, die hebben het steeds drukker wat dat betreft... en die nemen steeds meer zendtijd in... En dan moet ik wel zeggen dat het november is ook wel echt de filemaand van het jaar. Dat was het altijd en dan zie je dat het nu ook weer zo is. Mensen hebben relatief minder vrije dagen in in november. Er is weer de avond, of de de, de tijd is weer veranderd. De wintertijd is ingegaan. Het is vaak ook wat, wat natter en wat eerder donker. Dus dat zorgt er allemaal voor dat november wat dat betreft ook wel een slechte maand is qua files. Maar het klopt, het is absoluut druk weer op de weg. Maar nog steeds wel met zo'n 10% minder drukte dan, file druk dan voor de, de coronaperiode. Ja, kan ik dan toch
0: zeggen slechts 10% minder drukte? Want er waren mensen, misschien de optimisten onder ons, die zeiden nou maar nu hebben we afgedwongen een gedragsverandering meegemaakt. Mensen weten nu dat je thuis kunt werken in een aantal beroepen, zeg ik er meteen bij. Ja. Waarom zouden we toch weer allemaal naar kantoor willen? Nou, op, het... op grote schaal.
1: Ik denk als mensen niet hadden thuisgewerkt... dat het nu echt nog veel drukker was geweest. Hè? Want ook sinds de coronaperiode zijn er zo'n 360.000 auto's bijgekomen op de weg. Dus er zijn in Nederland, hè, dus niet per se op de weg, maar in Nederland. Dus het autoverkeer neemt toe.
0: Om het, om het OV te mijden, want dat is een onveilige plek geweest. Geweest, is het, klopt. Zoals je het geschetst.
1: Klopt, dus da- daar zie je. En ook omdat je wel ziet dat er ook steeds minder OV beschikbaar is... waardoor mensen ook de neiging hebben om eerder met de auto uh, te gaan... En daarnaast wat we natuurlijk als algemene trend zien, en dat is een iets meer langetermijntrend, dat de mobiliteitsbehoefte in Nederland, is de verwachting, nog steeds blijft toenemen. Dus ook naar de toekomst toe. En dat heeft meerdere oorzaken. Eén, wat ik net noemde, dat er gewoon meer auto's bijkomen, ook omdat de bevolking, bevolking in Nederland groeit. Het is ook zo dat Nederland vergrijst. Dus mensen hebben meer tijd op het moment dat ze niet meer aan het werk zijn... en dus ook voor recreatief verkeer de weg opgaan. En het is zo dat mensen langer mobiel blijven. Vroeger was het toch al zo dat als je niet meer kon autorijden... Ja, dan, dan moest je thuis blijven. Maar nu zie je dat alternatieve vormen van vervoer... bijvoorbeeld een elektrische fiets of een ander vervoersmiddel... er toch voor zorgt dat, mensen, dat meer mensen langer mobiel blijven. Maar dan
0: moet je dus op alle mogelijke borden schaken. Je haalt er zelf al het openbaar vervoer aan. De NS zit in financiële problemen, heeft niet voldoende mensen om de dienstregeling zo te houden als die is. Heeft ook nog eens de tarieven verhoogd. Noodgedwongen neem ik dan maar aan. Wat heeft dat voor impact, denk jij, op het uh, toch al volle wegennetwerk?
1: Nou, dat heeft enorm veel impact... Uh, op, op überhaupt de hele, het hele mobiliteitssysteem in Nederland. Want wat ik net zei, de behoefte neemt toe. Maar Nederland wordt niet twee keer zo groot. Dus we zullen echt alle middelen en alle infrastructuur die we hebben echt optimaal moeten benutten. Dus we hebben zowel OV als de fiets als de auto op een slimme manier met elkaar nodig... om die vervoersbehoefte die er is, om die goed in te vullen. En en,
0: en wie hebben dat lot in handen? Je kunt ook kijken naar werkgevers bijvoorbeeld. Zo één keer in de zoveel tijd wordt er gefilosofeerd... over een CO2-budget voor bedrijven. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen gedachteloos... maar met de auto naar kantoor gaat. Is dat iets waarvan jij verwacht dat het op op relatief korte termijn... echt een intrede zal gaan doen bij grote bedrijven?
1: Nou, wat je ziet, we zitten zelf ook als AMB in de coalitie anders reizen. Nou, daar wordt echt over dit soort dingen nagedacht. Van hoe kunnen we zorgen dat we of na de spits reizen, of ook op andere dagen reizen. Dus ik denk dat dat een hele goede is om daarmee uh, mee aan door te gaan in ieder geval. Maar
0: wat heeft dat dan tot nu toe opgeleverd? We begonnen met de dinsdag-donderdag problematiek... Ja, ja. en die uh, novemberfiles die weer toenemen... Ja. Wat is het concrete resultaat van daarover nadenken op dit nou, moment?
1: wat ik zei, ik denk dat het, zeker een, dat het zeker bij heeft gedragen. Want ik denk dat anders de file druk nog hoger was geweest. Maar dat, het, dat er nog meer moet gebeuren, dat, dat is wel overduidelijk.
0: Maar gaat het op basis van vrijwilligheid? Of verwacht je zometeen dat er toch harde keuzes worden gemaakt? We komen nog over rekeningrijden te spreken. Al in 2030, ja. dus ja. wie weet, ja. uh, ziet het er dan anders ja. uit. Maar, maar van werkgeverszijde bijvoorbeeld, dus zo'n, zo'n COT-budget... Kan je dat opleggen of zeg je nee, het moet toch echt vanuit de werkgever... het bedrijfsleven zelf komen?
1: Ik denk het laatste. Ik denk dat dat ook goed is. Dus dat werkgevers ook daarin zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Hebben wij zelf voor ons eigen personeel ook gedaan. Dus dat wij belonen als mensen op een andere manier reizen. Dus of met de trein of op de fiets naar het kantoor komen. En ook buiten de spits reizen om inderdaad, wat je net al noemde... mensen die niet die keuze hebben om te kiezen wanneer ze naar hun werk gaan... omdat ze gewoon de winkel open moeten doen... of omdat ze uh, de eerste dienst moeten draaien in het ziekenhuis... dat die mensen in ieder geval wel de ruimte hebben om op dat moment te reizen.
0: Je stelde net vast, de mobiliteitsbehoefte neemt toe... de kant op vervoersarmoede... Ook. Um, en dan kom ik op het uh, recente punt van de accijnsverhoging volgend jaar, 2023. Na een verlaging als gevolg van de oorlog in Oekraïne is nu duidelijk geworden dat die accijnsen de hoogte inschieten. Wat is de eerste reactie van de AMB?
1: Ja, we vinden het echt onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk dat in deze tijd waarin koopkracht zo enorm onder druk staat voor... Elke Nederlander dat nu ervoor gekozen wordt om juist de accijnsen die net iets aan de la, die net iets verlaagd waren, om die nu zo sterk te gaan verhogen volgend jaar, en dan ook daarmee en daar hebben we het net hadden we het net over. Als je het gaat over als het gaat over concurrentie op de economische markt, dat we daarmee onszelf als Nederland ook echt compleet uit de markt prijzen, want wij zijn in Europa, nou echt de accijnskoning, zeg maar van, van Europa. Ja, Hij belast ook nog weer eens
0: de accijns. dus het gaat over een, een dubbele belasting. Tegelijkertijd moet je constateren, de benzineprijs is wel eens hoger geweest. Ook diesel gaat weer naar beneden. Um, het is altijd al voorgesteld als een tijdelijke maatregel. In ieder geval die verlaging. Uh, in jullie eigen missie staat ook een triple zero, om het ja. modern uit te drukken. Hè? Nul files, nul uitstoot, nul verkeersdoden. Als je echt werk zou willen maken van nul uitstoot, um, moeten dan de accijnzen niet ook gewoon omhoog? om bepaalde manieren van vervoer te ontmoedigen?
1: Nou, om misschien nog even terug te komen op die accijns. Als je nu kijkt naar een, een, een liter brandstof... of het nou even benzine is of diesel, dat doet er even niet toe. Als een liter nu 2 euro kost... van die 2 euro gaat nu 1,14 euro naar de schatkist, de belastingen... BTW en accijns. En is maar 0,86 cent is daadwerkelijk de inkoopprijs die uh, de pomphouder moet betalen. Dus dat is natuurlijk absoluut niet in verhouding. Als je zegt van zou je dat middel willen gebruiken om de verduurzaming van mobiliteit te stimuleren, dan denk ik dat dat echt een verkeerde prikkel is en ook niet de juiste route. Het is nog steeds zo dat elektrische auto's, of hè, want dat zijn nu de meest gebruikelijke auto's die minder uitstoten, die zijn nog steeds onbetaalbaar voor de gemiddelde consument in Nederland. Dus eigenlijk frustreren we hier aan twee kanten... Uh, de consument, één met de verhoging van de accijns en aan de andere kant dat we eigenlijk niet bepaalde prikkels, extra prikkels geven... om uh, de betaalbaarheid van een elektrische auto te vergroten.
0: Valt er nog iets aan te doen? Of uh, kun jij uh, je kritiek spuien, zoals hier en ook al eerder... in een reactie op de site van de ANWB zag ik, of... Blijft het hierbij?
1: Nou ja, wij voeren als AMB enorm een grote lobby. Uiteraard voor dit dossier, maar ook zeker om de verduurzaming van auto's te stimuleren. Hè? Want wat ik net al zei, de mobiliteitsbehoefte neemt nog steeds toe. auto zal ook in de toekomst echt 70% van de mobiliteitskilometers voor zijn rekening nemen. Ja, en als je dan. Toch ook dat klimaatakkoord wat we met elkaar allemaal ondertekend hebben en onderschrijven, als we die beweging willen maken, ja dan is het ongelooflijk goed juist om die elektrische auto verder te stimuleren. Maar is daarmee...
0: frustratie in het feit dat die accijnsen nu omhoog gaan. Of vind je het ook al teleurstellend dat die verlaging niet langer wordt doorgetrokken?
1: Nou, de verlaging wordt in ieder geval, daar zijn we wel blij mee, dat die in ieder geval blijft bestaan tot 1 juli 2023. Dus dat, dat helpt. Maar het feit dat we nu zo eigenlijk anticyclisch zijn, want normaal gesproken werd er elk jaar maar. 1 cent verhoogd op de accijns en nu in één keer 6 cent. En dat in een tijd. En, en daar zit met name mijn, mijn frustratie of onze boosheid. Dat we hiermee consumenten die echt afhankelijk zijn van die auto. Hè, want we doen vaak dat een auto een luxe is, maar voor 30%, we hebben, daar hebben we onderzoek naar gedaan, voor 30% van de Nederlanders is een auto echt bittere noodzaak om op hun werk te komen.
0: Maar dat zijn toch, dat zijn toch niet allemaal mensen die met een accijnsverhoging direct met vervoersarmoede te maken krijgen.
1: Nou, niet direct misschien met vervoersarmoede, maar wel dat het weer een extra aanslag is op hun portemonnee. Naast natuurlijk al uh, de de inflatie en de de steeds duurdere kosten van huis en huisonderhoud. uh...
0: We gaan naar een uh, dilemma in dit gesprek dat mooi voortborduurt op wat we al bespraken. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf financieren. De kilometerheffing gaat helpen met het verduurzamen van Nederland of rekeningrijden gaat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark vertragen als het op deze manier wordt vormgegeven. Het laatste je had er niet eens tijd voor nodig. Mark ja. de Jager, CEO van de ANWB. En deze manier, dat zeg ik er bewust bij. Want het gaat om een vlakke heffing. Critici zeggen een domme heffing. Veel simpeler kan het niet. En een vlakke heffing is zei eerder in NRC wat ons betreft te vlak. Uh, voordat we in jargon terechtkomen, wat betekent een vlakke heffing?
1: Een vlakke heffing wil gewoon zeggen van dat je een, prijs, een vaste prijs per kilometer betaalt. Ongeacht in wat voor auto je rijdt, ongeacht waar je rijdt en op wat voor tijdstip je rijdt.
0: En jullie hadden graag onderscheid gezien?
1: Wij hadden graag onderscheid gezien en met name alleen op in wat voor auto je rijdt. Dus dus dat we de kilometerheffing koppelen aan de uitstoot van de auto.
0: En dat onderscheid is niet gemaakt. Ik geloof ook dat de VVD dat oneerlijk zou vinden. Want een elektrische auto rijdt net zo goed op de snelweg. Dus daar zou dan ook gewoon betaald voor moeten worden in de vorm van deze vlakke tax.
1: Ja, er wordt zeker, bedoeld het is niet zo dat er voor een elektrische auto niet betaald moet worden. Maar het is wel goed om onderscheid te maken. Omdat je daarmee dan ook de verduurzaming van het wagenpark stimuleert.
0: En hoe werkt dat dan? Waarom zou je op die manier de, de verduurzaming stimuleren? Omdat dat toch f- fiscaal, financieel aantrekkelijk gemaakt wordt.
1: Klopt. En wat je nu ziet, kijk, wij, om ook even de context te schetsen. Want we praten natuurlijk heel veel over elektrische auto's en de verduurzaming van mobiliteit. Maar wat je nu ziet, Nederland heeft het ene oudste wagenpark van Europa. De gemiddelde auto in Nederland is 11 jaar oud. Nou, Voordat we daar zijn... dat we allemaal in een duurzame auto rijden... die ook op die manier uh, fiscaal belast wordt... daar is nog wel een hele lange weg te gaan. Dus we denken dat dit juist gaat helpen om die weg te versnellen. En hoe hoe komt
0: dat dan dat het wagenpark zo oud is? Want uh, ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken... dat er de afgelopen jaren wel degelijk regelingen waren... om het aanschaffen van een elektrische auto aantrekkelijk te maken. Ook fiscaal.
1: Ja, en daar, daar is ook echt... Massaal gebruik van gemaakt. Sterker nog, zodra de subsidiepot, ja. uh, zeg maar, openging. Een dag de, en
0: hoppakee. Precies, de, de, de dag op.
1: daarna was die, was die weer uh, was die op en was die uitgenut. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Dus mensen willen wel op het moment dat ze daarin ook worden ondersteund. Um, dus ja, wat dat betreft zie ik dat dat zeker werkt. Hoe
0: kan het, toch teruggekomen tot mijn eerdere vraag... dat desondanks die fiscale ondersteuning, die financiële ondersteuning... dat wagenpark zo oud is? Waarom, waarom zijn mensen blijkbaar zelfs niet met een, met een stok of een wortel... is het in dit geval uit hun oude auto te slaan?
1: Omdat we, in Nederland zijn de auto's heel erg duur... ten opzichte van uh, de landen om ons heen. En dat heeft met name te maken met ons... dat auto's echt enorm zwaar belast zijn... Hè, met allerlei soorten autobelastingen, dus aanschafbelasting. nou dan motorrijtuigenbelasting uh, hebben we dan... Een heb je de accijns uh, uh, op benzine. Dus alles met elkaar zorgt ervoor dat auto's in Nederland heel duur zijn. En daardoor is het ook een enorm grote uitgave voordat je weer een nieuwe auto moet kopen.
0: En, en uh, waarom denk jij dat er, terwijl er toch uh, van alle kanten kritiek is gekomen, uh, op dit moment wordt vastgehouden aan zo'n vlakke tax?
1: Um... Nou, dat, bedoel, dat zou je het beste aan het ministerie kunnen ah, vragen. Jij weet het, he, want jij maar...
0: overlegt met ze vermoedelijk. Ja,
1: dus wat, wat wij terugkrijgen in ieder geval... is dat zij aangeven dat dit... Uh, he, bedoel, en daar weten we natuurlijk alles van... dat uh, de Belastingdienst best moeite heeft... om de uitvoering op een goede manier te doen... en dat dit uh, qua uitvoering het meest simpel is.
0: Er, er kan uh, weinig misgaan. Je hebt geen speciale kastjes nodig of systemen nodig. Iedereen betaalt zo meteen een x-bedrag per gereden kilometer. Ja,
1: dus het is, het is simpel in te voeren. Dus dat is één. En de tweede, en daar zijn we het wel mee eens... He, dus dat ook plaats- en tijd. Afhankelijke invoering van uh, eventuele kilometerheffing. Daar zijn we ook geen voorstander van. Dat is nog complexer, maar zorgt ook heel veel voor extra privacy-vraagstukken. Uh, dus wij zijn blij met een vlakke tax, maar wel op basis van uitstoot.
0: Nu is het uh, pas in 2030 aan de orde. En dan tegen die tijd is dat weer bijna 2035. We praten hier nu over rekeningrijden en over of dat wagenpark duurzamer moet. Ja, dat moet wel degelijk, want het einde van de verbrandingsmotor is aangekondigd vanuit Europa. Um, ja betekent dat ook niet dat alles wat we nu bespreken, ja, de vrijblijvendheid is er af. Er komt gewoon een, een eindpunt voor die verbrandingsmotor. Dus of we nou willen of niet, we gaan er allemaal aan. We gaan aan we een al... elektrische auto bedoel ik dan? Ah,
1: je, bent, nee, ik was, je bent wel heel erg pessimistisch, wat dat betreft, Thomas. Nee. Wat ik denk, en dat helpt natuurlijk altijd, en dat is ook juist wat wij vragen, beste overheid, zorg dat je op, hè, dat je nu. Al aangeeft wat het perspectief gaat zijn in 2030. Want wat ik zei, de gemiddelde auto is 11 jaar oud. Dus als jij morgen besluit om een nieuwe auto aan te schaffen... dan is het wel heel fijn dat je weet wat het effect daarvan gaat zijn... ook op wat je in 2030 zou moeten betalen.
0: Maar het perspectief wordt toch op dit moment aangegeven door Brussel? Door te zeggen die verbrandingsmotor, daar stoppen we mee vanaf 2035 voor nieuwe auto's.
1: Ja, nou en, wat, en ook daar zie je dat beleid nog wel eens een andere kant op gaat dan dat ze denken of dat de termijn waarop dat ook doorschuift. Hè. In
0: Nederland wordt volgens mij gedacht 2035, die tijd hebben we helemaal niet nodig. De markt gaat sneller.
1: Ja, nou ik hoop het, want ik ben absoluut voor de verduurzaming van ons wagenpark. Maar uiteindelijk heb je ook wel met de consumenten te maken die uiteindelijk die auto wel moet kunnen aanschaffen en ook kunnen betalen.
0: Over tot slot die kilometerheffing. Het is ook geen geheim dat de overheidsfinanciën op orde moeten blijven... en ook dat belastingen via het autobezit op peil moeten blijven. Uh, Vind je dat te verdedigen?
1: Nou, ik zou zeggen dat ze niet mogen stijgen... En dat betekent dus uiteindelijk dat het per auto, omdat het wagenpark gaat groeien, goedkoper gaat worden. Dus dat zou ik, wat mij betreft al een eerste uitgangspunt zijn. En het tweede, wat ook, hè, wat ook uit het onderzoek blijkt uh, onder amb leden dat ze het heel belangrijk vinden dat dan de inkomsten ook daadwerkelijk gebruikt worden... voor de kwaliteit, verbetering van de infrastructuur en ook voor nou, het verduurzamen.
0: Je moet het kunnen oormerken. Geld ja. dat binnenkomt via uh, automobilisten moet ook worden gebruikt voor het verduurzamen van... Van vervoer, bijvoorbeeld. ja. Daarover gesproken, over verduurzaming. Het tweede dilemma: komt ie aan? Het oprichten van AMWB Energie was een goed idee, of het blijkt achteraf toch wat ingewikkelder dan we dachten. Het allereerste
1: natuurlijk.
0: Is dat zo zo natuurlijk. Marga de Jager is hier de CEO van de ANWB. Ik heb enige fantasie nodig om te bedenken waarom jullie nu in deze markt zouden stappen. Wat was jullie overwet? Ja,
1: dat snap ik. En die vraag krijg ik best vaak. En dat is fijn dat ik de vraag krijg om hem hier toe te lichten. Wat we net zeiden, wij zijn heel erg voor de verduurzaming van mobiliteit. En dat zijn nu vooral nog elektrische auto's. En misschien in de toekomst kunnen dat waterstofauto's zijn of andere. Maar nu is het vooral elektrische auto's. En wat wij zien is dat die elektrische auto's... samen met de transitie dat we van het gas af moeten in de huizen... dat die ervoor zorgt dat we enorm veel investeringen moeten doen... in ons energienetwerk. Want het kan het gewoon allemaal met elkaar niet aan.
0: Nee, de netbeheerders liggen er al wakker van.
1: Precies. En daarom hebben wij gezegd... Als je nou kijkt wat met name het grootste probleem is, dat we met name voor de piekmomenten, hè, dus ochtends als iedereen opstaat en avonds als iedereen thuis komt, dat we daar juist heel veel extra capaciteit voor nodig hebben. En toen zeiden wij van, maar overdag, als de zon schijnt en als de, als de, als de, als de wind waait, heb je heel veel duurzame energie, energie die eigenlijk onvoldoende gebruikt wordt. En die auto, die kan straks nu nog niet, maar in de toekomst kan die... Dienen als een soort van batterij om juist op je eigen piekmomenten in de ochtend en in de avond, om dan energie uit je auto te trekken voor je huis, en dan vervolgens kan je hem overdag op momenten dat de zon schijnt en dat de wind waait, of s'nachts kan je hem opladen met, met de
0: bidirectionele laden. Is dat hè? en ik zal het even in jullie eigen marketingtermen schetsen. Op de site staat dat de elektrische auto het stralende middelpunt wordt van onze duurzame energiehuishouding. Nou,
1: ik had het niet beter, je had het dat niet beter kunnen al. zeggen. Nee, maar dat is maar echt kan dat, dat is... al of is dat toekomstmuziek? Uh, Dat kan bijna, dus daar zijn we nu mee bezig om de volgende stap erin te maken. Maar daarvoor dachten we, moeten we eerst zorgen... dat we ook daadwerkelijk consumenten uh, voordeel kunnen laten hebben... van het feit dat ze energie gebruiken op het moment dat de zon schijnt en dat de wind waait. En vandaar dus dat wij een energiebedrijf uh, zijn, uh, zijn nu opgericht. We hebben een eigen ACM-vergunning gekregen. Ja, dat, is,
0: dat is het laatste nieuws, hè? Ja. Jullie, jullie zijn volgens mij achter de schermen bezig... om dat allemaal zelfstandig te doen. Root. Maar op dit moment hebben jullie nog een tussenpartij nodig, toch?
1: Nee, sinds 1 november niet meer. Dus dat is net uh, dat is vers van de pers, dat nieuws. Dus uh, het is zo dat wij nu uh, de mensen... die eerst bij uh, die externe leveranciers zaten... om die over te zetten naar ons eigen... Naar onze eigen uh, O, uh, afdeling en onze eigen energie, AMB Energie en uh, dus dat dan oh, hoe,
0: hoe werkt dan jullie zijn nu plotseling ook energieleverancier ja. dat, dat, dat moet toch niet zomaar van vandaag op morgen geregeld zijn of uh, nee is
1: dat gegeven? is een heel lang proces geweest en daarom zijn we eerst we zijn eerst ge, we zijn eerst gestart om überhaupt te kijken want het is ook echt anders dan dat de reguliere energieleveranciers in Nederland uh, werken dus wij werken met dynamische energietarieven dus je betaalt per uur wat op dat moment de energie kost.
0: En dat moet dan iemand wel heel erg goed weten. Ik moet nu mijn wasje gaan draaien, want nu is het goedkoop.
1: Ja, en daarvoor hebben we een app. Dus dus als je klant wordt bij ANWB Energie, dan krijg jij een app erbij. En dan kan je dus precies zien, een dag vooruit, wat op welk uur hoeveel kost. En dan kan je zelf bepalen, ga ik mijn auto laden, ga ik de wasmachine aanzetten of niet. Dus je hebt zelf invloed op de hoogte van je energiekosten.
0: En nu gaat het hier volgens mij met name nog om elektriciteit. Jullie doen ook aan gas, of niet? Ja, gas ook. Ja. En waar komt dat dan vandaan? Waar kopen jullie dat in?
1: Uh, we hebben daarvoor uh, externe partijen uiteraard. Uh, die groot op de wereldmarkt zijn. En daar kopen wij duurzame gas en energie
0: en, en je betaalt als klant jullie inkoopprijs. Of uh, pakken ja. jullie ook het marge?
1: Nee, dus wij zeggen ook wij verkopen geen energie. Maar wij leveren energie. Dus wij leveren energie door tegen inkoopsprijs. Dus waarvoor wij het inkopen.
0: Waarom zouden jullie dat doen? Want jullie moeten wel een hele operatie natuurlijk optuigen. Om mensen te woord te staan. Om ervoor te zorgen dat het allemaal ordentelijk verloopt. Het ja. mag ook geld dan blijkbaar.
1: Nee, het kost geen geld. Want klanten betalen een vaste abonnementsfee per maand. En dat is een soort administratiekosten, noem ik dat dan maar. En wat ik zei, het gaat ons er niet om dat wij geld verdienen aan energie leveren. Het gaat ons erom dat wij een bijdrage leveren aan uh, zeg maar de investeringen, hè, dus eigenlijk de reductie van de investeringen... die gedaan moeten worden in Nederland voor het energienet. Ja, je... En dat is, onze, dat is echt onze maatschappelijke overtuiging... dat wij denken dat de auto, de elektrische auto... nou ja, zoals je zegt, dat stralende middelpunt kan worden... in die energietransitie. Ja,
0: en waarom ik het toch nog vroeg van, is dit dan het beste moment? Uh, dat spreekt ook voor zich. Het is tamelijk onstuimig allemaal. He, ja. Als je in maart van dit jaar begint met de amb energie dan kan ik me toch voorstellen dat je een, 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 een duik doet in een koud bad...
1: Nou ja, we hadden inderdaad, maar goed, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Dat als je twee jaar geleden op een verjaardagsfeest zat... nou, niemand had het over energie. Sterker nog, ik denk dat niemand wist bij wie die zat... en voor hoeveel en hoeveel geld per maand zijn energierekening was. En nu is dat echt super actueel. En dat betekent ook dat wij dus ook heel veel vragen krijgen over... hé, hoe werkt dat nou bij jullie? Omdat dat hier in Nederland ook echt nog vrij klein is en vrij nieuw is. En dat betekent wel dat we daarmee, als je kijkt dat kosten hoog zijn, dat je wel uh, het op deze manier goed kunt het fluctueert natuurlijk
0: behoorlijk. Uh, wordt jullie ook wel eens verweten dat prijzen heel hoog zijn... terwijl je daar natuurlijk heel weinig aan kunt doen? Want je ja, dat hebt helemaal te maken met de inkoopprijzen. Ja, ja, dat klopt. dat dus... mensen toch denken, hé, hey, ANWB, dat hadden we niet afgesproken.
1: Nee, ja, ja, dat klopt. Dus dat, daar lichten we mensen ook goed over voor. En soms zeggen we ook van, nou, dit past echt niet bij uw verbruikspatroon. Dus dan adviseren we ook om het vooral niet te doen... Uh, Maar het is inderdaad waar dat dus de ene keer kan je 100 euro per maand verbruikt hebben. En de volgende maand heb je 500 euro verbruikt. Ja, en dat dat is wel de consequentie hiervan.
0: Dit was de Top van Nederland met Marga de Jager, topvrouw van de ANWB. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Danny Damman... ...commercieel directeur van de Ziggo Dome over het opkrabbelen van de evenementensector na de coronacrisis... ...en de verantwoordelijkheid die Ziggo Dome draagt om gehoorschade te voorkomen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update...